0: Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a una nueva entrega de mi podcast personal. Yo soy Daniel Sanz y hoy sí que esto va a ser realmente un podcast personal. En primer lugar porque no tenía ninguna intención de grabarlo y además incluso porque me da un poquito de cosa hacerlo. Pero vamos a ponernos en, cont en contexto... Perdonad por los movimientos de ruido del micro, pero he estado colocando bien el antipop. Y ya sabéis que este podcast no se edita. En primer lugar, ¿de dónde surge esto? Eh, Víctor Gabriel, el chico que entrevisté justamente esta semana, el del diario de Argifonte, hoy publicó un podcast sobre el proceso de adopción de su perro. Decía que tenía intención primero de coger un perro de acogida para tener una temporada... Y al final pues lo adoptó, era un cachorrillo y tal. Y he escrito y le he dicho macho, mmm, amigo mío, tú no sabes lo que estabas diciendo. Eso de coger un cachorro o un perro adulto, me da igual, de acogida, un gato, una mascota, y luego tenerlo dos semanas, un mes, dos meses y tener que dárselo a otra persona. Encima teniendo niños pequeños en casa, eso iba a ser un drama. O sea, menos mal que no lo has hecho y lo has adoptado. Me ha preguntado si yo tenía alguna experiencia y sí. Yo desde pequeño, desde que yo nací, ya había perros en mi casa. Mi padre era cazador y hasta que me independicé, que dije que nunca tendría mascotas... Ahora, por otros temas, tenemos a Jormungander, el agapurni de mi hijo, pero eso es otro tema. Ya dije que perros no. Y ahora vamos a explicar el tema. Le he dicho que luego le contaría y dice, graba un podcast... Digo, ostras, es que temas así tan personales a mí me da un poquito de cosa hacerlo. Ya sabéis que yo trato cosas más técnicas, pero ¿por qué no? Esto es un podcast personal, ¿no? Y estamos... Él ha iniciado el proceso de incluir fragmentos, recomendaciones de otros podcasts, como hacíamos antaño, el conocido chupapollismo Pues este podcast, este episodio va dedicado a Víctor Gabriel, de Diario de Argifonte, y a su perro tofe recién adoptado. He tenido muchos perros, he tenido incluso lo más doloroso que es que tener una perra y que críe en casa. ¿Por qué es lo más doloroso? Porque si nacen 6, 7, 8 cachorros, 5, no te los quedas todos. Te quedas uno, como mucho dos, y el resto los tienes que regalar. Pero claro, tienes que verlos nacer en tu casa. Tienes que cuidarlos esas primeras semanas, ese primer mes, dos meses, hasta que ya tienen cierta fuerza, se pueden desprender de la madre. Y eso es muy duro. Nosotros teníamos una perra que era maravillosa. Siempre han sido perros pequeños. Era, esta en particular era de la raza Tekel y se llamaba Rambos, Rabosa. Nosotros la adoptamos... Y ese es el nombre que tenía. Rabosa era como se decía en a los que son cazadores de zorros, ¿vale? Por si alguien se lo pregunta. Los raposos, los rabosos. No me preguntéis más. A mí es lo que me contó el hombre que, al que lo adoptamos y con eso se quedó. Esa perra, fijaos, si era maravillosa. Que muchas veces, eh, cuando mi hermana y yo éramos pequeños, íbamos de vacaciones a la playa, a veces nos quedábamos solos con mi tía. Y mi hermana y yo nos poníamos a jugar en la playa. Hacíamos como que nos ahogábamos y la pobre perra que le daba terror, porque ella no tenía ningún miedo de meterse en un río o en un lago o en un estanque a nadar, pero en el mar que veía las olas le daba auténtico terror y si no estaban mis padres y estábamos solo con mi tía, ella se hacía la responsable y nos iba siguiendo por la costa del de agua. Y hacíamos el tonto como que nos ahogábamos y la pobre perra, llorando, se tiraba al agua y nos intentaba enganchar del cuello para sacarnos del, del agua. Al final, lógicamente, le dábamos un abrazo y éramos nosotros quienes la sacábamos para que veáis lo, lo nobles que son los perros. Bueno, pues esta perra eh, la cruzamos con un sabueso. Y ya veis la diferencia de tamaño, ¿vale? Si no lo conocéis un tekel, un sabueso. Y nacieron un montón de cachorritos y nos quedamos con una perra a la cual llamamos dama, que esa perra, en lugar de dama, por la dama y el vagabundo, deberíamos haberla llamado Terminator. Era, una, era un ladrillo, pero hecho de titanio. Era un Terminator. Era muy pequeñita, de altura, pero era, era muy ancha y era puro músculo. Nos la quedamos además porque era una perra muy independiente, desde que ya nació no quería jugar, quería investigar la casa, siempre estaba rastreando, hoy se iba arrastrando hasta que llegaba a un cuarto y conocía las esquinas, los muebles, jugaba pero lo justo. Era muy independiente, muy tranquila, por eso nos gustó. Bueno, pues esta, esta, perra, esta perra nos dio unos momentos memorables que además yo se los cuento a todo el mundo. Cuando era muy pequeñita, que tan apenas podía cazar, nos fuimos un día al monte, fuimos a comer y la perra era, ya digo, tan apenas podía caminar. Se quedó durmiendo a la sombra de un árbol y decimos, bueno, pues eh, vamos a pasear y cuando volvamos hacemos las brasas y nos hacemos la comida. Creo que habíamos llevado longaniza y panceta. Volvemos de pasear y la perra no estaba, había desaparecido. Dama, 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 me cago en la leche donde están mi hermana y yo llorando, buscándola. Y mi padre, bueno, ir a buscarla que tampoco puede haber ido muy lejos. Es que no, no podía ni caminar, o sea, tiene que estar aquí. Yo voy haciendo la, las brasas y el que la encuentre, pues mi madre va por un lado, mi hermana por otro, yo por otro, y mi padre se queda haciendo las brasas. Y cuando ya estaban más o menos preparadas, coge el paquete de la longaniza y ve que, se, que gime, dice, ¿qué es esto?, abrió el paquete de la longaniza y la perra estaba dentro del paquete de la longaniza fresca, lo había olido, lo había seguido, se había metido, se había comido los casi dos kilos de salchichas y las patas no le llegaban al suelo, no podía ni caminar y estaba ahí gimiendo que no podía que iba a reventar. Eh, lógicamente nos reímos todos, eh, recogimos y para casa. Esta perra yo la vi nacer y murió dos días antes de la boda de mi hermana. Tenía más de 15 años, no recuerdo la fecha, no sé si tenía 16 o 17 años cuando murió, una barbaridad. Pero algunas cosas que yo puedo decir que siempre recuerdo de esta perra, es que cuando era un cachorro estábamos haciendo la reforma de casa, tirando paredes, cambiando el cableado, y se electrocutó. Pisó un cable que estaba suelto y se electrocutó. Saltaron los plomos, ella pegó un, un gruñido, ni siquiera lloró, Colimos a, a, a pelo quemado, fuimos corriendo, lógicamente ya estaba la perra con todos los pelos de punta, <ríe> con todos los pelos de punta por el garrampazo que le había pegado a la pobre perra y venía a buscarnos como enfadada, como diciendo, ¿qué habéis dejado por ahí tirado que me ha hecho pupa? Otra vez en la cocina, también cambiando la cocina, mordió un cable y también se electrocutó un coche, eh, le pasó por encima, afortunadamente no con la rueda, fue rodando y... Tal, se envenenó porque era muy aficionada a cazar sapos en el río, mataba, raz, mataba ratas en el canal imperial de Aragón, aquí en Zaragoza, mataba ratas y nos las traía a los pies, unas ratas que me daba un asco tremendo eh, verlas, eh, cazando le, se llevó una perdigonada y, como digo, llegó hasta los 16 o 17 años esta perra. Y os puedo decir que aunque yo ya era adulto, porque lógicamente falleció cuando mi hermana se estaba casando, eh, no os podéis imaginar lo mal que se pasa. Cuando tienes un compañero de vida, porque eso es un compañero de vida, que lo ves nacer, que lo cuidas, que crece junto a ti, que está ahí en todo momento, eso es un compañero de vida y duele mucho. Y da igual que lo tengas dos semanas o un mes, que si tienes un compañero y luego tener que entregárselo a otra persona de verdad que te duele lo más hondo. Y tener que enterrarlo no se lo recomiendo a nadie, por mucho que la gente diga que simplemente es un animal y yo no puedo entender cómo alguien los puede abandonar en verano. Y nada más, lo voy a dejar mejor aquí, porque estas cosas hacen gracia cuando cuentas lo bueno, pero cuando cuentas lo malo no hacen ninguna gracia. Así que enhorabuena, Víctor, a ti y a tu familia por tener ese nuevo compañero, que lo disfrutéis mucho y a disfrutar.